0: Megalakult a Petőfi Zenei Tanács. A Petőfi Kulturális Ügynökség kezdeményezésének célja, hogy a tanács tagjai szakértelmükkel és meglátásaikkal elősegítsék a Petőfi Rádió, a Petőfi TV, a hajógyár és a magyar popkulturális értéktár minőségelvű megerősítését, ezáltal a magyar popkultúra jobb átételét. A tanács tagjai Kovács Ákos, Bognár Attila, Frenreis Károly, Müller Péter Sziámi, Bot Miklós, Ferenci György, Gőznászló, Nagyferó, Német Alajos és Tátrai Tibor. Demeter Szilárd elmondta, hogy azért nincs egyetlen nő sem a tanácsban, mert az összetétel teljesítmény alapú. A felkéréskora hozzáadott értéket nézték, nem bárkinek a biológiai vagy társadalmi nemét. Az első ülésen túl vannak, a következőt április második felében tartják, addig a tagok gondolkodnak, tájékozódnak. Ami pedig a díjazást illeti, a tanács tagjai havi bontásban kevesebb mint 100 ezer forint díjazásban részesülnek munkájuk ellenértékeként.
1: Petőfi Zenei Tanács, azt mondja tanács, szintiszta államszocializmus. Ez a kifejezés, hogy tanács. Hát ez a komcsik nevezéke volt. Az, hogy szovjet, az azt jelenti, hogy tanács. Az, hogy szovjet állam, azt jelenti, hogy tanács állam. Az, hogy Szovjetunió, az azt jelenti, hogy a tanácsok egysége. Ez a kifejezés, hogy tanács, ez nem véletlen. Nem véletlen. Mintha direkt csinálnák, mintha direkt játszanának rá a posztkomcsiságukra. És tudod, páros napokon Vármegye, meg fő ispán, páratlan napokon meg tanács. Hát a komerek, azok még az önkormányzatot is úgy hívták, hogy tanács. Az volt a tanács, a tanácsháza. Aztán lett önkormányzat a.
2: A rendszerváltás után. És most visszatér a nevezék, hogy tanács. Jó, de azért tanácskozás van egy ilyen kifejezés, meg tanácsterem. Igen, tulajdonképpen
1: az, igen, a egy, egy lehet segít, a
3: függ. A, 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 a,
2: a
1: tanács az egy intézmény, az egy intézmény neve. És ha most úgy hívná, hogy tanácskozásra vi, visszavonult a, az önkormányzati testület, vagy a tanácskozásra visszavonult. Na, nincs gondot. É, nem, hát, az, a, a, az, az egy az, egy, az nem egy intézmény név. Mm-hmm. De amikor azt mondják, hogy Petőfi zenei tanács, ott az intézményt nevezik meg, úgy,
2: ahogy a komcsik. Ha most azt mondanák, hogy ö, alakult egy mezőgazdasági ö, joint venture, a neve termelőszövetkezet ZRT, akkor ott se az ZRT-t hallanád meg, hanem hát, a termelőszövetkezetet. Hát, igen, de,
1: és főleg amikor e- ekkora antikommunisták, hogy minden gesztusokkal azt demozzák, hogy ők mekkora antikommunisták, és akkor előáll a Petőfi zenei tanács. És... Tudod, Nagyferó rögtön adott egy interjút ezzel kapcsolatban az Indexen, ahol elmondta, hogy Magyarországon egy csomó erdős Péter dönti el, hogy mi a jó zene. És itt Nagyferó ezeknek a rádiócsatornáknak a zenei igazgatóira céloz, mint sok, sok, sok erdős Péter. Nagyon különös hogy Nagyferó ezt a sok-sok-sok Erdős Pétert ezt mind látja, de az egyetlen Erdős Pétert mind felett Demeter Szilárdot, amelyik most őt éppen tanács tette, azt érdekes módon nem veszi észre. De a rengeteg kis, helyi
2: érdekű, rádiócsatornához tartozó Erdős Péter az szúrja a szemét. De hát könyörgöm, ez decentralizált, legalább ez. Ez ez miért volna probléma? Egyébként én ezt a listát is végigolvasva én nem borzadok, hanem inkább azt mondom, hogy kíváncsian várom az eredményét, pláne, hogy arról számoltak be, hogy heves viták voltak az első tanácskozás közben. Lehet, hogy sokan politika vagy világnézet szerint közel vannak egymáshoz, de kulturálisan azért vannak hogy mondjam, szakadékok ezek között, az emberek között, és én a nagy részét nagyon tisztelem és elismerem. Nem mondom, hogy mindenkit szeretek, de az meg nem egy az meg nem volt kérdés. Tehát szerintem jutnak valamire. Engem az egésznek a, az egésznek a, a módszertana meg a célja érdekel. Egyrészt az, az annyira szép, hogy a, hogy a Petőfi Rádió, a Petőfi TV a hajógyár és a magyar pubkulturális értéktár minőségevő megerősítéséért dolgoznak hajógyár, az mennyire szépen bekerült így az állami mi miután leválasztották róla a Vizovickit, és most egy ilyen, most már így közelít a, nem tudom, a, 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 a Tudod, egy ilyen. Ami a Petőfi csarnok volt, Igen, annak idején. igen valami hasonló virtuális rendelkezik. Érdekes, érdekes,
1: hogy egyedül a hajógyára sikerült nem Petőfiről elnevezni. A zenei tanácsot, a rádiót, De a még tévét, átnevezhetik,
3: a... még átnevezhetik, ne legyen türelmetlen. Egyébként szóval meg korábban azt gondolom, hogy voltak elég komoly felmérések arra vonatkozóan, hogy tényleg mit szeret a közönség. Mi lenne, ha a közönség dönteni el, hogy mi a jó zene. És a közönség választaná ki azt, amivel megtöltik a stadionokat, ahogy egyébként most is.
2: Ez a YouTube-on óhatatlanul vagy a történik, Spotify-on itt például. Valamennyi igen. befolyásuk lehet, és azért valamennyi igénye van az embernek, vagy nem az embernek, de hogy normálisan. Kell, szükség van arra, hogy felülről is belenyúljanak a kultúrába. Egyrészt támogatás formájában mert nem áll meg a lábán, Hát igen. Másrészt meg tartalmilag annyira, hogy azért, ahogyan maradjanak hajnali kettőkor érdekes műsorok, amiben két PhD szociológus beszélget egymással, is négyen hallgatják, de tudod, legyen meg ez a beszélgetés. Én, én azt gondolom, hogy ez így rendben van. Az a mi? mondás, hogy a magyar popkultúra jobb átételét célozzák. És ez megint, a, megint elő, vagy, keressetek rá Figaró választási kampány pdf re Ez a Figaro szerencsétlen valamelyik faluban indult el annak idején, és csupa ilyen frázissal van tele az ígérgetése. De akkor értelmezzük ezt, ha jobbá kell tenni, akkor rossz kérdés, hogy mi benne a rossz és hogy ha ez ez is a tanácskozásra van, bízva, az már egy jó jel. Tehát, hogy ne az legyen, hogy az benne a rossz, hogy hát gyerekek túl sok balos lipsi énekelget itt a rádiókban ennek elejét kell venni, hanem azt mondjuk, hogy tegyétek jobbá, és az első feladat, hogy azonosítsuk a problémákat, hogy mondjuk túl vannak kutatva a tehetségek a tévében, és a piacnak a keretein felül van kínálat, vagy hogy a vidéki fellépő helyszíneknek a hangminősége, vagy a befogadó képessége, vagy az ottani programoknak a sűrűsége, vagy egyáltalán egyált ezeknek a fenntarthatósága és az, hogy léptelnyomon zárnak be, nem állnak meg a lábukon, ez egy probléma, és akkor ezzel kezdjünk valamit. Tehát én el tudom képzelni, azért ezek közül, az emberek közül rengetegen koncerteznek még úgy, hogy nem feltétlenül a, a, nem feltétlenül csak egy arénás, meg egy parkos, vagy egy műpás koncertet adnak egy évben, hanem eljutnak esetleg valamilyen kisebb helyekre is, és van egy visszajelzésük arról, hogy tudod, hol jár egy magyar könnyűzenész a tavaszi vagy az őszi koncerturnia során, és akkor tud, tud, tud felhozni problémákat, és akkor talán a jobb átétel azt fogja jelenteni, hogy ezekre ta- keresünk, vagy teszünk valamilyen javaslatot.
3: Az elmúlt 10-15 évben jellemző volt az, hogy nagyon nehéz bejutni a fiatal bandáknak, előadóknak a, a rádiók lejátszási listáira. Vagy egyáltalán lehetőséget kapni arra, hogy rotációban játsszák őket. Van ilyen platform hmm. egyébként, de muszáj most már, inkább akkor szűkítem a kört az elmúlt 5-6 évben, legalább a Youtube-on vagy a Spotin valamit villantani, vagy a TikTok-on, most már ott is ugye abszolút megvan hozzá a tér, és akkor onnan szépen alulról bebizonyítani, hogy engem már mondjuk 150 ezer ember hallgat rendszeresen, és akkor esetleg kap lehetőséget, hogy meghívják egy, nem tudom, dalbemutatóra, megjelenhet valamelyik fesztiválon, ahol aztán felléphet a dalaival, de ugye azt is neki kell addig finanszírozni, és hogyha visszatekintünk a. a, a az elmúlt három évre 2020 környékén teljesen eltörölték a tau először az volt egy kiborulás az előadó művészek számára, utána jött nekik a Covid, az is nagy szívás volt, aztán 2022-ben eltörölték a Katát, az is tök nagy szívás volt, és a, az egyik ilyen megmozdulás, amit még ennek kapcsán az interneten találtam, ez a koncert sorozat volt, ezt is a kormány indította el, több mint 5 milliárd forint támogatással, itt pedig külön kiemelték, hogy a cigány előadókat szeretnék ezzel leginkább megtámogatni de egyébként elég, elég, elég hosszú volt a lista, hogy kik azok, akik erre valami, valamilyen szempontok vagy kritériumok alapján ö, jogosultak. Na most, ahhoz képest, hogy mekkora ellenszél van egy előadónak ahhoz, hogy ő fiatalként vagy kezdőként megmutathassa a produktumát, színpadra léphessen vele, mi van? A Megasztár van, meg az X-faktor? És akkor abba felléphetek, és van egy évadom, amikor gyakorlatilag kizsigerel engem ez a műsor, majd utána semmilyen utógondozásom nincs, megint nulláról épülök, megint nekem kell felépíteni magamat. Ha valamiről, hát szerintem erről kellene egy ilyen tanácsban tanácsolni. <hums>
1: teljesen a 70-es években érzem magam, és nem kizárólag a tanács nevezék nyomán. Hanem ez a hatalom, amelyik könnyű zenét diktál a fiataloknak. Tudod, az elvtársak felülről lefelé. Ez annyira hűen idézi meg Erdős Péternek a szellemét. Hát amikor, amikor Demeter Szilárd Erdős Péter lett Orbán Viktor Erdős Péterré tette, akkor Demeter Szilárd elmondta, hogy az ő feladata a könnyűzene társadalmiasítása lesz. Ez, ez a fogalom, hogy társadalmiasítani kell a könnyűzenét. A fiatalokat meg kell óvni attól, hogy belefulladjanak a coca cola Tudod, ha, nem, ha, nem, ha nem társadalmilag hasznossá a dolgozó nép, büszke tagjává kell tenni, aki a szocializmust építi közösen az elvtársakkal, akik a tanács tagjai, és akik segítenek a fiataloknak társadalmilag hasznosan szórakozni. Hát ez színtiszta szocializmus. Színtiszta szocializmus. Most már csak az a kérdés, hogy Demeter Szilárd mikor talál egy kis énekes nőcskét, akit akiből megcsinálhatja ennek a korszaknak a csepregi éváját. Először is a szeretője legyen, mert így kell, mert Erdős Péter így csinálta. Aztán pedig legyen belőle tényleg ennek a rendszernek, meg ennek a korszaknak az államilag támogatott, fölülről lefelé diktált popsztárja, amilyen a annak idején a Csepreg volt. volt. Lehetne mondjuk a Tóth Gabi, de nem akarok ötleteket adni, mert én nem tudom, nem ismerem a Demeter Szilárdnak a személyes ízlését, kivel akar henteregni, de most már időszerű lenne felnőni az elvtársakhoz. Azokhoz az elvtársakhoz, akiknek a tanácsa nyomdokába lép. Amikor társutassá teszi a kultúrának a szereplőit. Most elsősorban nem kovácsákosra gondolok, mert ő, ő több mint társutas, ő az első vonalban menetel a békemeneten, de olyanokat, mint akár Frenreis Károly, akár mint Müller Péter Sziámi, akár mint Ferenci György, akár mint Németh Alajos, vagy akár mint Átrai Tibor. Ezeket a, a zenészeket én nagyon nagyra tartom. Igen. De a kultúrtörténet azzal a, azzal a tanulsággal, Fenyegeti őket, hogy azok, akik a, az elvtársi tanácsba kerülnek, és művészekből fejesekké válnak, azoknak a művészete az gyakran megszenvedi ezt, már ha van még művészetük. Lehetséges, hogy ők már tulajdonképpen úgy vannak ezzel, hogy ők lerakták az életművüket, kovácsákoson kívül azt hiszem, hogy így bármelyik. Jogosan mondhatja, hogy lerakta az életművét, és hogy ők most tulajdonképpen már nem kell, hogy művészek legyenek, most már ők lehetnek eltársak, górék a tanácsban, akik diktálják a megfelelő kultúrát, hogyan kell kulturáltan szórakozniuk a fiataloknak.
3: Pont annyira furász, hogy uh, hátulról próbáljuk megoldani az előlállók sorsát, mert hogy gyakorlatilag a mai fiatal uh, előadókat hallgatják ugye a legtöbben. Igaz, hogy nagyon sokan hallgatnak retródalokat is, meg azokat a nagy előadókat, akik letettek valamit az asztalra, nem is kevés dolgot. Ugyanakkor nem tudom, hogy a felsoroltak közül biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, csak nem tudom megmondani, hogy kik azok, akik tudják ki a Krubi, vagy tudnak tőle idézni, vagy ki Azaria, vál már 2021-es felmérészet, rész szerint azt hiszem, voltak ők a Spotify-on a legdurvábban pörgetett magyar előadók. És azért nem tudom, hogy hasonlít-e egyébként egy nagy magyar ö, előadó, vagy egy régi ö, magyar előadó, aki már letett valamit az asztalra mondjuk a stand-up kemedisták helyzetéhez, ahol többször hallottam már ö, ugye ilyen legendás humoristákat kicsit lekezelően beszélni az új stand-up éráról, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy hú, hát ebből én is tanulhatok valamit, hiszen ők valamit mutatnak az új generációnak, és valamivel csak elérik a nézettségüket, valamivel csak sikerül nekik előadásról előadásra több jegyet eladni. Mert hogy a világ is változik, tehát anélkül, hogy mondjuk ebben a tanácsban megjelenne valaki a fiatalok közül. Arról most nem akarok beszélni egyébként, vagy nem most fogok beszélni erről, hogy nő sincsen ebben a tanácsban, de hogyha már ezek a férfiak ott ülnek egymás mellett, és nagy döntéseket Szeretnének meghozni a tanácskozás közben, akkor miért nincs közöttük egy olyan fiatal, akit most rengetegen hallgatnak, és igazán népszerű.
1: Engedjétek meg, hogy felolvassak nektek egy idézetet először Petőfi Sándortól, majd Dadi Endrétől. Petőfi Sándor így írt a naplójába 1848. április 19-én. Borzasztó vasárnapi nép vagyunk, nekünk mindig ünnep kell. És ha egyszer nem lesz emberünk, akit megünnepeljünk, majd a holdvilágnak viszünk fákja zenét, sinálunk kivilágítást. Talán azért vagyunk olyan rongyosak, mert mindig ragyogni akartunk, írja Petőfi. A azt fűzi hozzá, hogy esztendők óta folyik Magyarországon majdnem büntetlenül egy csúnya komédia Petőfi nevével Petőfi ellen. Petőfibe kapaszkodva ágálnak, sűrögnek, gyarapodnak olyanok, akiket ez a néhai isteni fiatalember, aki haragudni is jobban tudott, mint mi, ha velünk él, okvetlenül véresre ver. Rossz könyvek, farizeus beszédek, lelketlen ünnepek, lelkes üzenetek omlanak és ömlenek, és egyszerre csak teljes vakmerőséggel, már teljesen a magukénak hirdetik Petőfit éppen azok, akiket Petőfi a legjobban utált. Népellenes urak, cifrareverendás papok, s nagyurak galád szolgái jönnek elénk Petőfivel. És azok, akiket Petőfi még jobban utált, a gyávák, az üres, hazuk, honfiaskodók,
2: és mindenek felett a rossz írók, a tehetségtelmények. írja a hallgatónk SMS-ben, hogy legalább egy DJ-t berakhattak volna mondjuk a jeszit. Eszembe jut erről, ahogy a, a szabadidő irányított eltöltésének tűnő ilyen ö, ö, keretek közötti kultúra ö, megélést el, elképzelett, hogy van valami, nem is tudom, hogy ö, 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 rock, rock and rolli nappal vagy házi buli életre, halára, valami ilyesmi című ö, magyar dokufilm, amiben véletlenül a hobó is szerepel, de mint fiatal egy srác a közönségből, és ott látod azt, hogy az akkor még nyitott várkert bazárban szólnak, tudod, hogy kösnyakkendőt úgy, úgy tudsz bejönni ide, szórakozni, amíg le nem megy a nap, és utána hisz, libasorban haza lehet menni. Amikor mondod, Ági, ezt a fesztivál fellépésben reménykedést, én ezt mindig egy picit úgy éreztem, még, még amikor zenéltem akkor is, hogy a fesztivál az nem az a hely, ahol te lehetőséget kapsz, bár vannak ilyen színpadok, hanem ahol te közönséget kellene, hogy behozzál. Tehát, hogy az, hogy te feltörekvő zenekarként odaáll egy olyan színpadra, ahova egyébként elfér kétezer ember, nem hogy tízezer meg ezer az tulajdonképpen aránytalan hülyeség. És ott már megéled az, hogy mekkora sztárba vagy, hogy mekkora színpad, de ez hamis, ez nem valós. Nem ezek a... Azt hiszem, hogy a feltörekvő zenekaroknak az előzenekari lehetőség az, ami lehetőség. Hogy egy másik zenekarnak a koncertjein ők bemutathassák saját magukat. Mert kétféle fellépés létezik. Az egyik az, ahol az a fellépő a hozza a közönséget, a másik meg aki közönségért jött.
3: Hát Férjen bele, én azt mondom, hogyha valamiről tanácskoznak és szeretnének hasznos döntéseket hozni a jövő popkultúrájával szembe, hogy legyen egy olyan színpad, ahol egy fesztiválon belül kapnak lehetőséget. Arra gondolj bele csak abba a feelingbe, hogy ő még soha nem tudott sehova bejutni, de már van egy kész albumnyi ö, daluk, és felállnak, és. A- Kettő ember helyett 200 gyűlik oda, 200 helyett 500 gyűlik oda, és ott megmutatja, mert van lehetősége nagy közönség előtt szűrni, hogy jó amit csinál. Ha erre nincs lehetősége?
1: Álljon itt két idézet Demeter Szilártól, Korunk Erdős Péterétől, és azt kérem, hogy ezt a két idézetet, ezt helyezzük mérlegre, és mérjük meg egymás fényében. Az első így hangzik. Petőfitől azt is megtanulhatják a fiatalok, hogy nem kell dogmatikusan ragaszkodni ideológiákhoz. A másik így hangzik, Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Orbán Viktor katonája, Rogán Antal szövetségese vagyok.